0: Bonjour. À toutes et à tous salon de l'agriculture jour 2 c'est autour du RN de défiler parmi les paysans Jordan Bardella en pleine campagne répond aux attaques d'Emmanuel Macron avec notre invité le géographe Alexis Pernet nous reviendrons sur les paysages de la crise agricole ou comment le terrain apporte des solutions après la mort d'Alexei Navalny nous nous intéresserons au sort, sort d'autres prisonniers politiques dans la région notamment des Biélorusses en ce jour d'élection législatives et puis nous irons à Génine en Cisjordanie, où la guerre menée par Israël pourchasse les civils jusque dans les camps de réfugiés. La séquence politique se poursuit au Salon de l'Agriculture. Après une ouverture un peu chaotique hier par Emmanuel Macron, les visiteurs ont pu rentrer dans le calme ce matin. Parmi les personnalités aperçues dans les allées du Salon, voici Jordan Bardella. Hier, le chef de l'État a directement ciblé son parti, l'ERN, en disant que l'agriculture, je cite, « mérite mieux que des gens qui ont pu revendiquer, fut un temps, la sortie de l'Union Européenne ». Audrey Tison, vous avez suivi Jordan Bardella ce matin. Il a profité
1: d'une ambiance beaucoup plus tranquille pour répondre à ces attaques. Ambiance plus légère, c'est vrai. Jordan Bardella se promène entouré par une nuée de caméras. Il se fait rapidement interpeller par des agriculteurs.
2: C'est quoi précisément le programme pour l'agriculture Je pense qu'il faut changer de logiciel. Ça, Alors, ça, tout le monde le dit. Oui, évidemment, il y a la question du revenu et du travail. Mais je pense que pour ça, il faut que nos agriculteurs soient compétitifs. Or, en étant mis en concurrence avec des produits ou des filières qui respectent aucune des normes qui sont imposées à nos agriculteurs, dans les produits qu'on importe, c'est compliqué d'être compétitif. Donc euh, moi je milite pour le patriotisme économique.
1: Et le voici qui débute une longue série de selfies au milieu d'un public acquis à sa cause. Jusqu'à une rencontre avec une jeune agricultrice en détresse. Nous aider, je suis on est dans la merde. Il faut que vous nous aidiez. Parce que M. Macron,
2: ces mesures, c'est nul. Moi je crois en vous, je m'attrape pour vous. Il faut que vous nous aidiez. Je vous supplie. Mais beaucoup de gens sont avec vous. Il y a tous les Français qui sont avec vous, qui vous soutiennent. Il faut juste que ce qu'on pense majoritairement, et ce que vous pensez majoritairement, on puisse le faire. Bon courage, on tourne avec vous. Okay. Oui,
1: Jordan Bardella répond aux nombreux journalistes. Comment réagit-il aux propos d'Emmanuel Macron, qui assure que le Rassemblement national attise la colère des agriculteurs voulant bloquer le salon
2: et Je ne suis pas là pour polémiquer. Je pense que le président de la République n'a manifestement plus les capteurs du pays dont il est président et sans doute ne se rend-il pas compte de la souffrance que provoque sa politique.
1: Mais quand on le relance sur l'éventuelle complicité du RN, il s'agace. Le président est dans un délire paranoïaque « Inquiétant », estime Jordan Bardella. Seul ombre au tableau pour l'instant dans ce début de journée. Quelques cris lancés par des visiteurs. « Bardella facho » ou encore « Vous êtes un lâche
0: ». Merci Audrey tison Nous allons poursuivre notre réflexion sur la crise agricole et les réflexions apportées ces derniers jours par la sphère politique. Bonjour Alexis Pernet. Bonjour. Vous êtes paysagiste et géographe. Vous avez notamment travaillé sur les échanges autour des méga bassines. Alors, le reproche qui revient le plus souvent à l'adresse du gouvernement, c'était encore le cas hier au salon, c'est un sentiment de déconnexion entre les politiques et le terrain. Alors, le président assure qu'il y est sur le terrain. Les ministres aussi se, se déplacent régulièrement. Mais est-ce que c'est vraiment ce genre d'échange qu'attendent les agriculteurs?
2: si vous voulez euh, ce qui se passe euh, au salon de l'agriculture et dans dans des dans des arènes de de négociation et de discussion euh, à l'échelle des partis politiques à l'échelle du pouvoir et des voilà des des, des grandes instances euh, parfois on a le sentiment qu'on le retrouve aussi euh, à l'échelle locale c'est-à-dire que la cette cette cogestion qui s'est installée euh, depuis l'après-guerre euh, entre l'État et euh, le, grand, le grand syndicat hein, qui est la FNSEA. Euh, elle se retrouve aussi finalement dans une forme de, de vase clos, parfois à l'échelle des territoires, euh, ce qui rend euh, malaisé, euh, compliqué pour euh, les agriculteurs, pour la profession agricole finalement, d'entendre, d'accepter, d'intégrer en fait euh, des voix qui sont un peu discordantes et qui ramènent dans le, dans le débat public euh, des éléments venus d'alertes scientifiques euh, et puis des constats peut-être aussi plus sensible qu'on peut faire dans les territoires ruraux par la parfois la dégradation des paysages la dégradation des, des relations sociales la dégradation des, des services en fait tout est lié
0: vous parlez de médiation de cogestion qui sont les intermédiaires de la crise
2: alors dans le dans le cas de la de la crise actuelle euh, d'abord elle, elle est, cette crise ça a été dit Assez souvent, elle est née en dehors de, du, du, des, grands, des grands syndicats. Euh, et euh, bien entendu, euh, elle va se résoudre dans des, dans des arènes, euh, ne serait-ce qu'elle aussi, elle va remonter à, à l'échelle de, de l'Union européenne et, et on espère tous finalement, un, avec une modification d'un un cadre plus, plus général qui, qui nous permette de sortir par le haut de cette, de cette crise. Euh, si on prend après, euh, ce qui est important de, 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 de voir, c'est vraiment la, la redescente à l'échelon local parce qu'en fait les, les problématiques des agriculteurs ne sont pas les mêmes évidemment d'un territoire à l'autre et à l'intérieur même d'un territoire on trouve en fait une très grande diversité de, de parcours d'inscriptions dans des filières et euh, on peut regretter un peu la, la focalisation du débat public sur une forme de dichotomie d'opposition franche entre finalement une agriculture qui serait celle de la grosse business, de l'industrie, de la, de la pollution et puis une sorte d'agriculture qui concentrerait toutes les vertus de la paysannerie, de la, du local, etc. Non, les, les choses, localement, sont beaucoup plus complexes que ça et elles sont plus imbriquées. Et il faut aussi savoir, je pense, maintenant, activer des, des arènes de, de débat et des discussions où on puisse sortir de ces, de ces postures.
0: Vous qui êtes géographe, justement, comment est-ce qu'on peut utiliser le paysage, le terrain, comme outil de débat
2: Alors, le, ça peut paraître un peu... Euh, euh, voilà curieux ou, ou, en tout cas, euh, euh, de, de, se, de se dire que, finalement, le, le paysage, qui est un peu une sorte d'arrière-plan, de décor, euh, comme ça, qu'on qu voit derrière nous, euh, puisse avoir un rôle à jouer euh, là-dedans. Quand on le met en pratique, quand on met en pratique une forme de diplomatie, de, de médiation par le terrain, par le paysage, en fait, on se rend compte que, d'une part, on se situe réellement, c'est-à-dire sous le ciel, sous l'horizon, euh, on convoque euh, en fait tout un ensemble d'enjeux, de, de facteurs qui se croisent vraiment au niveau du paysage, euh, le climat, l'eau, euh, les réseaux de haies, euh, les, les systèmes agraires, euh, la perception qu'on en a, la manière dont c'est compris par les, les populations rurales, qui ont. Qui qui reçoivent pas le paysage de la même manière et euh, et puis on se déplace des, des grandes arènes c'est à dire qu'on sort aussi de la logique technico-administrative dans lequel en fait beaucoup de dispositifs d'action publique se sont enfermés ces dernières décennies et euh, on passe à des en fait on revient sur des plutôt des stratégies de, de projets euh, des stratégies qui et cette fois-ci qui qui n'implique pas que les seuls agriculteurs mais qui mettent aussi euh, les les gens qui les entourent qui vivent avec eux en phase avec eux dans aussi dans une forme de responsabilité et d'action commune.
0: Merci Alexis Pernet d'avoir été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes paysagiste, géographe, spécialiste des paysages agricoles. Les macronistes ont enfin trouvé une tête de liste pour les élections européennes. Information confirmée à l'AFP par plusieurs sources proches de l'exécutif. Il s'agirait de Valérie Ayer. Elle a 37 ans. Elle dirige actuellement le groupe Renew au Parlement européen. Bonjour Nicolas Ballu. Bonjour. C'est la fin d'un long feuilleton pour la majorité.
3: Oui, la désignation doit encore être officialisée hein, d'ici quelques jours. Mais si le, jo le choix élyséen ne bouge plus, c'est une inconnue du grand public qui va emmener, emmener la majorité aux européennes. Elle connaît toutefois bien l'Europe et ses institutions puisqu'elle est elle-même eurodéputée depuis 2019. Valérie Ayer est aujourd'hui présidente du groupe Renew au Parlement européen, vous l'avez dit. Elle a succédé à Stéphane Séjourné lorsqu'il est entré dans le dernier gouvernement au poste de ministre des Affaires étrangères. Or, c'est Stéphane Séjourné lui-même qui était pressenti pour être tête de liste. C'est donc avec cette nomination qu'avait commencé le grand bal des non-prétendants, pourrait-on dire, puisque de nombreuses personnalités ont été évoquées, testées, mais certaines d'entre elles auraient décliné Souvenez-vous, par exemple, des interrogations autour de Bruno Le Maire. Jean-Yves Le Drian et Julien de Normandie auraient été reçus par Emmanuel Macron. La perspective d'une défaite prédite sondage après sondage pour la majorité n'est évidemment pas pour euh, inspirer les candidatures. Elle tâche est lourde pour Valérie Ayer, mais elle a des, des cordes à son arc, dit-on. Elle est jeune, elle est bosseuse, selon un élu Renaissance. Elle a un ancrage local, elle a été notamment vice-présidente du, du département de la Mayenne. Elle est elle-même fille et petite-fille d'agriculteur. Voilà une filiation dont on devrait régulièrement entendre parler, un peu comme un argument de vote en soi.
0: Merci Nico. Le corps d'Alexei Navalny rendu à sa mère hier, elle ne sait toujours pas dans quelles conditions son fils pourra être enterré. Son entourage affirme que les autorités russes lui ont proposé un ultimatum, soit un enterrement secret sans adieu public, soit un enterrement dans la colonie du Cercle Polaire. Ce décès en détention d'Alexei Navalny a ébranlé les opposants biélorusses puisque cinq prisonniers politiques sont déjà morts en prison. Il y a des élections législatives ce dimanche et la pression s'est encore accrue, précision depuis Vilnius avec Marielle
4: Vituro. viasna l'ONG de défense des droits de l'homme, recense 1500 prisonniers politiques en Biélorussie. Parmi eux, Maria Kalesnikava. Elle travaillait pour le candidat indépendant Victor Babarika. Sa sœur, Tatiana Komich, se bat pour elle. Toute communication avec Maria a cessé au milieu du mois de février 2023.
1: Avant, nous recevions des lettres.
4: Puis tout s'est arrêté.
1: « Nous avons appris par la suite qu'elle avait été placée à l'isolement. Elle a le droit d'avoir 10 minutes de promenade par jour.
4: » Une fois libérée, les opposants se retrouvent dans une prison à ciel ouvert. C'est ce que raconte Konstantin Staraboudet de l'ONG Viasna.
5: Ils
3: ne sont pas autorisés à quitter le pays. Il est impossible de trouver un travail ou d'ouvrir un compte en banque. C'est pour ça qu'ils choisissent de fuir le pays.
4: En Biélorussie, avoir dans son téléphone des photos des manifestations de 2020 est toujours une raison pour être envoyé en prison. Près de 4 ans après la révolution, le ferment de la solidarité de la révolte est toujours là en Biélorussie. Alexandre Lokachenko cherche par tous les moyens à l'anéantir. Marielle
0: Vitureau à Vilnius pour France Culture. Sur le front de la guerre à Gaza, les états unis et la Grande-Bretagne ont mené de nouvelles frappes contre les outils au Yémen. Le Pentagone confirme que ces frappes se poursuivent en réponse aux attaques menées par le groupe soutenu par l'Iran contre les navires en mer rouge. Par ailleurs, le cabinet de guerre israélien a donné son feu vert à l'envoi d'une délégation au Qatar afin de poursuivre les discussions sur une possible trêve. Discussions qui ont déjà eu lieu à Paris ces derniers jours. L'accord pourrait mener comme fin novembre à la libération d'une partie des otages. Sur place, à Gaza, la situation continue d'empirer inexorablement. L'ONU signale que la quasi-totalité de la population est désormais menacée par la famine l'aide humanitaire bien qu'existante est toujours insuffisante et les combats se poursuivent du côté de Ranyounes l'armée israélienne affirme y avoir éliminé des dizaines de terroristes hier et détruit une ouverture une ouverture de tunnel des combats à Gaza donc mais aussi en Cisjordanie, à Jenin, dans le nord du territoire le camp de réfugiés est le théâtre de violents raids et d'incursions militaires quasi hebdomadaires les maisons des habitants sont transformées en camps de base pour les soldats israéliens. L'hôpital ciblé lui aussi n'est plus du tout un lieu sûr, alors les familles sont obligées de fuir, ce qui ressemble de plus en plus à un champ de bataille. Reportage avec Alice Froussard.
5: Dans l'appartement de Felouz Ismaël, au dernier étage de cet immeuble du camp de Jenin, toutes les fenêtres ont été soufflées, partout, des débris de verre. C'est à cause d'une explosion, l'avant-veille, lors du dernier raid de l'armée israélienne. Mais depuis quatre mois, cette palestinienne l'a décidé, elle ne dort plus dans le camp, la nuit. Je suis partie du camp de réfugiés car je ne supportais plus ce qu'il s'y passait. Tous les jours, des invasions, des tirs, des frappes. Tu as vu le plafond brisé Tu as vu mes fenêtres On ne peut plus vivre dans cet endroit. Ça y est, je pars. Alors elle loue à Burkine, le village voisin, une toute petite chambre, une salle de bain pour elle et son fils. Pas d'argent pour quelque chose de plus grand, alors qu'elle vivait avant dans 140 mètres carrés. A chaque fois, son cœur se serre quand elle revient où elle a vécu depuis plus de 15 ans. Évidemment, on savait que l'armée utilisait la maison comme base. Mais là, ils viennent de plus en plus. Ils ont même transformé l'endroit en un centre de détention à un moment. Ils ont pris les jeunes et les ont enfermés ici. Et n'est pas la seule. Amira, une de ses voisines, est partie avec son mari et ses quatre enfants.
1: Je n'en
0: pouvais plus. Les enfants avaient peur en permanence. Le petit dernier ne parlait plus. Mon corps était tout le temps fatigué.
5: Certaines s'en vont pour de longues périodes, d'autres définitivement, mais à chaque fois avec cette même raison à cause des raids de l'armée israélienne devenus incessants.
0: Reportage à Génine, signé Alice Froussard. Donald Trump fait un pas de plus vers l'investiture républicaine. L'ex-président américain a infligé une défaite de taille à sa dernière rivale, Nikki Haley, lors de la primaire de Caroline du Sud, hier. L'état dont elle a été gouverneure pendant six ans, Nikki Haley, qui refuse pourtant de jeter l'éponge. Je n'abandonne pas ce combat, a-t-elle déclaré hier soir à ses partisans, lors d'un meeting à Charleston. Prochaine étape, les primaires dans le Michigan, ce sera mardi prochain. Et puis voilà qui est de bonnes augures pour Oppenheimer, juste avant les Oscars. Le film a remporté hier soir le prix le plus convoité des SAG Awards, le prix attribué par les syndicats des acteurs d'Hollywood. Oppenheimer déjà sacré au Golden Globe ou au BAFTA britannique, les Oscars. Ce sera le 11 mars, 11 mars prochain. Le temps, cet après-midi, est couvert, pluvieux, même sur une large partie du territoire, à l'exception de l'Alsace. Côté température, elles sont comprises entre 7 et 14 degrés. Il fait 8 degrés à Rouen. Rouen, 9 à Paris, 10 à Lille, 11 à Brest, Lyon et Montpellier. Et donc 14 les maximales du côté de Marseille.